0: Você é muito infantil.
1: Seja bem-vindo a mais um DRCast. Meu nome é Thiago Fiuza. Tenho 32 anos de idade, mas mentalmente, às vezes, parece que tenho bem menos do que isso.
0: E eu sou Vivian Fiusa e posso comprovar o que ele diz.
1: Bem-vindo à vida adulta. Você já deve ter ouvido ou falado para si mesmo ou para alguém essa frase ao perceber que já entrou no que nós chamamos aqui de modo hard da vida, né? Por mais que os boletos e demais responsabilidades nos mostrem que entramos em uma nova fase da vida, muitas vezes o nosso psicológico ainda insiste em trazer de volta a famosa quinta série que habita em nós.
0: Essa semana até coloquei um, uma caixinha de pergunta no, nos stories e perguntei, né? É, o motorista pode correr e teve um monte de gente que correspondeu, que é quinta série, não tem medo de morrer <risos> acho que nunca foi tão é, essa fase da vida a gente, né, fica marcada, e crescer é uma coisa que é uma coisa, e amadurecer é outra coisa, né a gente precisa ter muito claro isso em mente e se tem uma coisa que gera muita DR é esse tipo de coisa, essa, essa questão de falta de maturidade na relação
1: por isso, e aproveitando que estamos na semana em que comemoramos o dia da criança né? nada melhor do que trazer de volta a nossa criança interior para acompanhar esse episódio de DRcast
0: a gente fez uma pesquisa aqui. E uma delas relata que, é, uma feita na Inglaterra, o um momento em que as pessoas realmente se tornam adultas é, no ponto de vista de comportamento é por volta dos 30 e 40 anos de idade. Para homens, óbvio, a idade madura começa bem depois, aos 43 anos em média, enquanto as mulheres começam na faixa dos 32 anos, mais ou menos.
1: Essa informação que foi divulgada no site do jornal Telegraph Diz que 80% das mulheres acreditam que os homens nunca deixarão de ser infantis. Que absurdo, né? Tantos homens quanto as mulheres que participaram de dessa pesquisa consideraram que as pessoas do sexo feminino costumam amadurecer mentalmente antes do sexo masculino. E um em quatro homens se considerou imaturo. Só que quando foi do lado das mulheres, elas disseram que era o dobro. Enquanto um em cada quatro se consideravam imaturos, as mulheres marcaram ali que era, na verdade, dois, é, dois em quatro, né? E dentro dos relacionamentos, elas também foram colocadas em uma posição superior, já que tem o dobro de chance de serem elevadas ao posto de adultas da relação,
0: <risos>
1: em relação ao seu companheiro, né? Um exemplo disso é o fato de que 30% das pesquisadas já terminaram um relacionamento após perderem a paciência com a imaturidade do parceiro. Que absurdo! Além disso, 25% delas sentem que são as pessoas que costumam tomar as decisões importantes e, pasmem, 46% já sentiram que eram mães de seus companheiros. Isso nunca aconteceu aqui em casa. <risos>
0: Gente, o pior é que quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, de imaturidade e tal, é... a gente tem vários casos aqui que a gente pode relatar da nossa vivência, <risos> mas, assim, eu vou começar por casos, casos engraçados, assim, casos de boa, casos que não são é, tão terríveis ser imaturo. Eu, eu tenho, a gente tem uma memória, assim, né, eu tenho uma memória muito forte em relação ao que era um casal, pai né, mãe, é, com seus filhos, e aí quando eu casei, tive meus filhos e tal, e tenho meus momentos, assim, de brincadeira, de zoeira, eu fico lembrando, assim, do meu pai e da minha mãe, e eles não eram assim, eu acho que eles eram mais sérios, mais contidos, sabe, e diversas vezes eu me pego fazendo alguma brincadeira, alguma coisa... E eu falo pro Thiago assim: eu acho que meu pai e minha mãe não eram assim, eu acho que eu sou meio madura pra ser mãe, alguma coisa assim, né?
1: Ouvindo de brincadeira, isso... assim,
0: né? De, de brincadeiras que eu acho que eu nunca vi eles fazendo e a gente faz. Não sei, era a imagem. Não, eu não faço
1: brincadeira nenhuma aqui, deixando bem <risos> claro que eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa madura dessa relação.
0: Muito madura, gente, antes da gente começar a namorar, inclusive. Ele tinha um amigo, que inclusive já participou aqui do Cash né? Um
1: salve para o Mano Goese.
0: Gente, mas olha, na faculdade, na né? época que a gente nem, nem namorado era, e depois que a gente foi era, começou a namorar também eu ficava falando assim, ele e o Goese nunca paravam de zoar, gente, o tempo todo, assim, zero limite, muita imaturidade, que eu falo assim, gente, cresce, as pessoas ao redor dele mandavam eles crescerem, eles continuavam, sabe, limite, kkk, limite, era assim.
1: A quinta série resiste, resiste fielmente ali, né, agora, voltando para aquela pesquisa, ainda tem algumas informações ainda sobre ela, Apesar de tudo isso, né, de que todo esse problema da... e, e essa forma de enxergar o outro como alguém mais maduro, até como a mãe do companheiro, muitos enxergaram alguns aspectos dessa imaturidade como algo bom. Por exemplo, de acordo com esse estudo, 40% das pessoas acreditam que ser menos maduro é uma ajuda para deixar a relação mais divertida e leve. Sim. E esse levantamento ainda destacou os 30% sinais principais da imaturidade masculina. Hum. E a gente vai falar aqui sobre os 10 primeiros e eu duvido.
0: Vamos fazer, vamos fazer melhor, gente, vamos fazer um checklist aqui com o Thiago, que eu acho que é o eleito como mais imaturo da relação. <risos> para responder se ele já fez ou não, ou continua fazendo. Pode ser.
1: Pode ser, pode ser, vamos lá. <risos>
0: então vamos lá. Achar que Número que os... um, o Número principal, o um principal
1: é... motivo aí, né, de, de imaturidade.
0: Achar que seus arrotos e flatulências vulgo vu, pum é engraçado. <risos> Pela risada dele vocês já perceberam que ah, ele acha engraçado. Quem nunca? Gente, de 10 aí já foi um, hein. Número dois, comer fast food às duas horas da madrugada.
1: Não, estamos, estamos de boa, é isso, estamos né? de boa.
0: Jogar videogame. Ah.
1: É por isso que eu nem tenho videogame.
0: <risos> Porque senão ele não teria maturidade. Vamos lá. Número 4. Dirigir rápido demais ou apostar corrida, sabe? Com outro carro no semáforo na, na via.
1: Nossa, sempre? Nossa. Sem é. contar quando a gente é criança que a gente faz aqueles desafios mentais, né? Tipo assim, eu preciso chegar no poste antes de, do carro ou antes de qualquer outra coisa aqueles desafios, tá ligado, que você faz na cabeça que se não algo você que só fazia... na sua cabeça vai acontecer e
0: você fazia isso só quando você era criança ou continua fazendo?
1: fica um questionamento aí <risos> fica um questionamento número
0: aí número 5 rir silenciosamente com palavras de Ruth. não, essa até não, que não né? essa não. até que não dirigir com música alta
1: mais ou menos, eu tenho problema de ouvido então eu não gosto muito de música alta
0: contar piada
1: Principalmente se fosse do tiozão do pavê, né?
0: Gente, se não... for a
1: piada do tiozão do pavê, está liberado.
0: Mas eu acho que nesse ponto você não chega a ficar contando piada. Você faz da vida piada. Então claro. aí você fica rindo de coisa...
1: Claro, claro.
0: Então sim, né? Número 8, tentar ganhar de uma criança em jogos esportes. Gente... Que absurdo. Ele que compete ab... com o Samuel <risos> e fica bravo. Isso aqui sim, ele, ele briga com o Samuel, uma criança de 5 anos, de quase 5 anos, eles ficam competindo pra valer. É coisa de doido. Número 9, fica calado em uma discussão.
1: Nossa, essa me lembrou um motivo de uma DR feia que a gente teve algum tempo, algumas semanas atrás. A gente Oi. tem DR. Claro, várias. <risos> É que você estava super bolada com alguma coisa e enquanto você estava falando... Isso é um problema da quinta série que habita em nós. <risos> Inclusive tem uma história muito boa até com, com o nosso mencionado já aqui, amigo Goese. Onde Por que a você... gente está
0: mencionando o Goese toda hora nesse é episódio? Porque ele, eu não
1: sei porquê. Acho que quando você olha a palavra imaturidade no dicionário você, você <risos> encontra a foto dele. Porque... É, existe aquele problema quando você ri numa situação que você não pode rir. Então, pior do que ficar calado numa discussão, numa situação séria, é você começar a rir. E... <risos> eu vou confessar que ela estava me dando algum esculacho por causa de alguma coisa <risos> que eu não tinha feito direito, e na hora eu estava tentando absorver, eu estava errado, eu estava reconhecidamente errado, só que na hora me veio à mente aquela personalidade do Instagram que é o Rafael Cunha, que ele tem um slogan muito legal, que é o Kazen, é ótimo. E enquanto ela tava falando aquilo ali, veio no meu subconsciente a voz do gordinho falando Kazen, é ótimo. Cara, foi impossível segurar a risada e eu comecei não apenas a ficar quieto na discussão, eu comecei a rir. A, ri. a rir. O que não precisamos dizer que piorou muito mais... <risos> o problema, né?
0: Mas eu acho que no final a gente começou a rir também, não foi? Depois não, que eu você fiquei você tava tão
1: bolado, você tava tão bolada <risos> que não conseguiu, você ficou mais bolado ainda. Tem
0: vez que eu ri, mas dessa vez eu acho que foi pesado Principalmente
1: mesmo. depois que eu contei o motivo da risada. Pronto, aí que foi pra acabar mesmo.
0: E o último, o último, pra você fechar com chave de ouro chave aqui. Chave de
1: ouro, eu acho que eu tô quase gabaritando.
0: Não ser capaz de cozinhar refeições simples
1: modéstia à parte, o meu miojo é sensacional
0: inclusive a gente viu um TikTok ontem que era a prova viva dele que era assim, sabe quando você se sente o próprio remido do Ratatouille. Colocando altas coisas, gente, ele coloca altos temperos. Ah, ele acha que tá fazendo em algo sensacional. Em minha defesa,
1: mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então, eu faço poucos pratos, mas os poucos que eu faço, modéstia à parte, são muito bons.
0: Ai, gente. Mas... O meu
1: miojo e o meu brigadeiro, que o digam.
0: É, o brigadeiro é bom. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pra pesquisa?
1: É, uma outra pesquisa feita pela... Aliás, você pode fazer também esse teste aí. E diz pra gente depois nas redes sociais se você gabaritou ele ou não, né? Vamos ver se a gente consegue achar o link desse teste aí pra mandar pra galera. Ou pelo menos poder fazer um joguinho de perguntas, né? Sim. Fazer as enquetes lá pra ver como que a galera vai se sair. Uma outra pesquisa feita pela Universidade de Newcastle descobriu cientificamente que o cérebro feminino realmente se transforma antes do que o masculino. O resultado das observações mostrou que esse processo de amadurecimento cerebral começa aos 10 anos nas mulheres, mas nos homens não ocorre antes dos 20 anos.
0: Gente, chocada com essa informação. Inclusive, é, claro, né? As mulheres vão concordar comigo que em diversos momentos, na própria escola, você lá, né? Tá, Aqueles meninos com aquelas brincadeiras assim, então... Né? É muito imaturo. Nossa, é verdade. É verdade. E aí a gente para para pensar assim, mas o que é que ser infantil? É agir como criança. Porque se a gente for pensar dessa forma, vamos pensar aqui. Criança age como? Brincadeira. Eles gostam de lidar de forma simples com a vida. É, o que é até recomendado a gente olhar a vida de uma forma leve, né? Bem-humorada, é, divertida.
1: Existe uma coisa positiva, né? Em, em você ter aquela criança interior, em você... É, não ter a malícia para lidar com certas coisas, de você, como você colocou, encarar as coisas de uma forma leve, de uma forma tranquila, bem-humorada. É, por exemplo, né, jogar água no outro de vez em quando, quando lava a louça, isso é uma coisa que a Vivian detesta. <risos> detesta. O que me impede também de fazer uma outra brincadeira que eu adoro fazer, que é tacar gelo na roupa das pessoas, né? É Colocar aquele gelo aqui no calor de Valadares, por exemplo, é maravilhoso. É, eu me lembro que quando eu tava na escola, a gente tinha um péssimo hábito de tacar moeda nos cofrinhos que estavam à mostra. Admito que eu já taquei. Admito, não nego.
0: Agora imagina gelo no cofrinho. Nossa,
1: já fizemos também. Já fizemos também. Brincar com o outro torna a relação mais leve e agradável, né?
0: E fica que, claro que é a brincadeira de forma saudável, tá, gente? Sem ficar zoando em excesso, tá?
1: É, e também lembrando que brincadeira tem limite. É,
0: e com quem te dá liberdade pra brincar, Exatamente. né?
1: Exatamente. Por exemplo, eu sei que a Vivian detesta que eu taque água nela. Então, essa, por exemplo, é uma brincadeira que eu não faço. Uhum. Por exemplo, como aquele desafio, né? Viralizou até um tempo atrás aquela velhinha, né, que... Junto com seu companheiro fez aquela aquela pegadinha da garrafa d'água, né? E molhou a cara dele toda.
0: Nossa, Fica aí uma eu nunca falei isso. Comigo. Meta de
1: relacionamento, mas aqui, por exemplo, a pegadinha teria que ser outra, porque hum. essa não rola, não rola. Mas rolam outros tipos de brincadeiras, Sim, né?
0: Sim, e é brincadeira saudável, é brincadeira que que é, como eu já falei antes, né? Que conheça os limites sem ofender o outro, sem magoar o outro. Entender que às vezes para você pode ser leve, mas o outro não. Então vai com calma aí, né? E busca entender e conhecer os limites.
1: E, e encare a vida de forma leve e bem-humorada, né? Sim. Eu acho que tem muita gente que carrega assim, parece que uma raiva interna, e tem uma dificuldade até de rir de si mesmo. Não, Ali... é nem, não é nem o rir do outro, é o rir de si mesmo, cara. Sim. Você pô, tomou um capote, cara, dá uma risada.
0: Aliás, aqui em casa eu confesso que eu tenho essa questão dessa rigidez, assim, e a nossa relação, você traz essa leveza pra mim. É... Já teve várias vezes que ele brincando comigo e tal, e eu ficava séria, eu falava, não, não é isso e tal, talvez querendo manter uma postura eu achava que tinha que ser rígida demais, talvez não, e aí eu lembro claramente do Tiago falando várias vezes pra mim, tipo assim, leva a vida mais na boa, leva a vida mais leve, você vai ter mais qualidade de vida, você vai ficar mais né, tranquila, e você falou que de tombo, né, leva tombo, ri gente, esses dias, eu, eu tava brincando, a gente tava todo mundo brincando, né, a gente tava brincando com as crianças de pique-esconde, é, pique e aí eu super achando que tava balando né me escondendo num lugar sensacional e tinha altos obstáculos para passar pelo esconderijo né para poder e assim o samuca que tava batendo né e aí o Thiago já tinha sido encontrado não nossa faltava eu e o samuca eu tava assim sabe quando você tá saindo do esconderijo assim aos poucos para você conseguir bater bater na parede de forma sensacional um dois três vivem! Um salve todos na hora que eu fui pular o esconderijo, o, tinha um, um saco na frente, né? Gente, eu levei um tombo tão fenomenal que eu parecia uma banana podre no chão, uma jaca caída, assim, pó. Tipo assim, só que o Tiago e o Samuel se assustaram porque o barulho foi forte e realmente me machucou. Só que na hora eu fiquei imaginando como deve ter sido me assistir caindo igual uma jaca podre. E eu comecei a rir. E eles começaram a... eles ficaram assustados, assim, tipo assim, tem certeza que você quer rir? Então, assim, é, foi o que. Isso, eu...
1: isso mostra o quão transformado eu estou. Porque em outras circunstâncias eu teria rido primeiro e verificado se você estava bem depois
0: mas é mas foi o contrário ele teve certeza. tipo assim, ele até ficou assim tem certeza fiquei, que você está f... rindo Porque
1: pareceu ser tão cabuloso que eu fiquei sem graça de rir
0: mas aí depois ficou leve ficou tudo bem aí eu liberei o riso e ele sentiu a vontade de rir também mas assim o que mostra também que é, aos poucos a gente pode construir é, de uma forma que é, nesse momento eu não torei quem ele é mas ele entende que tipo assim se ele ri imediatamente ele não sabe se aquilo vai me magoar, vai me chatear. Então, pela preocupação, ele vai primeiro ver se está tudo bem e depois vai curtir o um momento junto, né? Mas é isso que ele falou, levar a vida com uma forma mais leve, divertida, com um olhar positivo, eu acho que é, também traz benefícios para si e, consequentemente, para a relação.
1: Agora, existe um outro aspecto do ser infantil, que é quando a pessoa começa a agir como uma criança mimada, uma criança birrenta, mal educada, né? E aí o problema é um pouquinho mais complexo quando a gente tá falando de relacionamento, né? Porque aí a pessoa, por exemplo, ela não assume responsabilidades, ela não aceita ser contrariada, confrontada... Tem que
0: ser tudo do jeito que ela quer, vira o jogo...
1: É, ou ela foge da resolução do problema e, tipo assim, é do meu jeito e pronto, acabou. Uhum. Se não for do jeito que eu quero, já era, né?
0: Uhum.
1: É, e, e isso torna a relação muito complicada, né?
0: O outro fica meio que à mercê, né? E é complexo até você resolver uma situação dessa. Porque se o outro não entende que precisa mudar... E tá sempre virando jogo, sempre fazendo da relação algo pesado nesse sentido,
1: né? É, eu acho que o grande desafio é você lidar com uma pessoa que não, que não aceita um diálogo, que, que não aceita ser contrariada, que não cede, é, que, que age, tipo assim, é do meu jeito, bate o pé, pronto, acabou, entendeu? Esse é um dos desafios do ser infantil numa relação. E existe um outro problema também, né?
0: Sim, alguns... traz é, é, Promove alguns sinais de imaturidade emocional, né? Vamos falar alguns aqui? Sim, sim, é pra claro. gente ver,
1: né? Como é, se isso, de alguma forma, tá atrapalhando a tua relação, é, né? Você
0: avalia aí se você já passou por isso, se tá passando conhece alguém que tá passando, tá? Os pais, quando interferem com muita frequência na relação...
1: Deixando bem claro que a gente não tá dizendo que deve se cortar o vínculo com os pais...
0: A presença dos pais é super importante, Ela é importante,
1: né? é, mas existem casos onde, por exemplo, é, as, o, o, o casal ou um dos, um dos integrantes do casal é, não resolve os próprios problemas e aí tudo chama os pais para resolver. Uhum. É, isso é uma evidência muito grande de uma imaturidade emocional, ou seja, a pessoa não cresceu a ponto de resolver os problemas sozinha, então... É, os pais têm que entrar e, caraca, isso pode gerar uma série de problemas, né? Isso é tema até para um outro podcast, né? Uhum. Um, um, essa, essa relação onde, muitas vezes, a pessoa, em vez de procurar o companheiro ou a companheira para resolver o problema, já corre para levar direto para o pai ou para a mãe e aí vira aquele cabo de guerra, né?
0: Muito desgastante para a relação. Um outro ponto também... É de sinal de maturidade emocional é a questão do descontrole financeiro que inclusive a gente até comentou no último episódio né
1: quem não assistiu volta e um episódio que tá lá
0: essa questão de de um não dois episódios atrás
1: é, é dois são dois sim
0: é isso é tá, tá aí
1: atrás é o episódio que vai falar do dinheiro né
0: mas é muito importante você entender que. É, equilíbrio financeiro faz parte de, de, um, de um equilíbrio emocional. Quando você é descontrolado, aí você quer gastar do jeito que você quiser, né? Como a gente já conversou É sobre igual ela, aquela assim,
1: criança mimada que tá no isso. supermercado que quer comprar tudo, ou quando tá numa loja de brinquedo, não tem o mínimo de noção de quanto custa as coisas, né? E tanto que trabalho que dá. Para você conseguir comprar, ela é descontrolada. Ah, que isso, elas estão descontroladas.
0: Um outro ponto também, bem característico, é o medo de comprometimento
1: hum. o medo de
0: se comprometer.
1: A pessoa evita o compromisso. Temos um episódio também, um dos primeiros, né? Sim. Um dos primeiros episódios sobre a questão do compromisso. Você pode voltar lá também e acompanhar um pouquinho mais do que a gente tem a dizer sobre isso aí. É, crianças têm dificuldade em se comprometer né, e também existem existe um outro sinal que é a dificuldade de expressar os sentimentos é igual criança quando tá no médico criança, ela não fala, tipo assim ela, ela tá toda zoada, doente, tomou um capote, mas ela tem que
0: chorar, ela tá chorando, ela só sabe chorar não, mas
1: tipo ela chega no médico, ela olha a mãe e pede a mãe falar ela no não tem bem. a capacidade de, de, de explicar o que ela tá sentindo, tem que alguém fazer esse trabalho por ela, né Agora, além desses todos sinais de maturidade emocional, ainda tem um outro problema, que é quando a pessoa torna o outro infantil. Isso é meio zica também, né? Porque, por exemplo, começa a tratar o companheiro ou a companheira como um bebê, como uma criança...
0: Aí ele vai te ver como... Com
1: Aí, mãe como mesmo, mãe né? mesmo, né? É, isso que a gente... Isso a gente não tá nem só falando. Vou abrir um parênteses aqui também. Num bagulho que é zoado. Se você faz isso, pare, por favor. Quer ficar fazendo aquelas vozinhas de neném?
0: Ah, moizinho, moizinho.
1: Meu pai, pare. Pare, por favor. Tá? Pare, por favor. E... Agora, isso é apenas uma manifestação, mas tem gente que trata o outro como criança e aí meio que você tá dando corda para sua própria forca, né? Sim, sim.
0: Não trate o seu, seu companheiro, sua companheira como se fosse seu filho. Isso é, isso é surreal. Não faça isso. Isso é prejudicial para sua relação. É, entenda o papel que cada um exerce, a responsabilidade que cada um exerce dentro da relação. E assuma o seu papel de forma consciente porque é assim que você vai alimentar uma relação saudável
1: e pegando esse gancho que você já tá falando aí para a gente já ir para a reta final do nosso episódio de hoje como é que a gente pode além disso lidar com a imaturidade?:
0: A gente deu dois pontos aqui de maturidade do lado uhum. positivo e negativo né sim aqui eu vou falar do lado positivo e você fala do negativo pode ser. O lado positivo é que, gente, é, é bom, a gente já comentou sobre isso aqui, é bom que tenha, assim, uma leveza, é importante. Valorize
1: a parte boa, Valorize, né?
0: Valorize. Não...
1: Saia correndo junto, gente, de vez em quando, tocando as campainhas aí na vizinhança. <risos> Vai fazer bem, nem que seja pra fazer um exercício na corrida. Sai do sedentarismo, olha aí.
0: Zoe, brinque faz, isso faz parte, né manda meme aí, ó, o Thiago teve um dia que a gente ficou mandando meme um, um dia inteirinho um pro
1: outro, sensacional e
0: dando risada o tempo todo junto isso não é questão de, né que é
1: relembrando que os memes são um dos quatro pilares de uma relação saudável, além dos lanches do amor e do respeito,
0: mas mas isso torna a nossa relação divertida e a gente precisa viver isso também. De, é, com equilíbrio, é claro, como a gente já falou aqui, equilíbrio uhum. é, é, é o segredo, né? Mas tem esse, se permita viver isso de forma leve, divertida, agradável. É, pare para pensar assim: opa, será que meus pais eram tão divertidos com eles mesmo? Como eu falei no início, né? Uhum. Com certeza eles eram, no momento deles lá. Então, assim, viver isso também é muito benéfico para a relação. E não deixe de perder isso, porque isso vai tornar a sua relação cada vez mais leve e saudável.
1: Mantenha a quinta série.
0: Mantenha a quinta série, né? Com equilíbrio.
1: <risos> Mas... Agora. Como lidar com a parte difícil da imaturidade, pois né? É. Você jogou para mim essa responsabilidade porque, pelo que estamos percebendo aqui, sou a parte mais madura da relação. <risos> Não é contrariando todas as pesquisas que foram mencionadas aqui. É... Como é que a gente pode lidar com essa parte difícil? Para mim, se a pessoa está agindo como criança, você precisa, em alguns momentos, tratar como uma criança deve ser educada. É, criança mal criada, criança birrenta, criança manhosa, ela precisa de limites. Ela precisa, às vezes, ter um choque de realidade e perceber que o mundo não gira em torno dela. Às vezes, uma DR vai ter que ser necessária. E, às vezes, mais do que isso, às vezes, até uma opinião externa uhum. de alguém que tenha que de confiança, logicamente, um profissional... É, ou alguém que, que conheça a relação, que possa dar uma opinião ali sem ser é, mal visto depois, mas que, que mostre para a pessoa que, tipo assim, cara, agindo como criança, a relação vai, vai para o espaço. E aí você vai fazer parte da estatística lá que mostrou que várias pessoas já terminaram uma relação simplesmente porque não aguentavam mais a imaturidade do outro. É, crianças precisam de limites. Crianças elas têm a tendência de, de chamarem a atenção para si.
0: E outra coisa muito importante, se você está ouvindo com frequência que você está sendo uma criança na relação, ou né, que seja do, do, do companheiro, da companheira, ou de opiniões externas, mas que sejam confiáveis e é, sem entender para um lado ou para o outro, uhum. né? Isso é muito válido também, faça uma autoanálise né? Re... Opa, peraí, será que realmente eu estou tô... assim? Será que eu preciso mudar nisso aqui? É, com certeza o choque de realidade vai trazer isso, mas falta. Faça, tenha a humildade de se autoavaliar e reconhecer: opa, peraí, será que eu preciso mudar em alguma coisa? Será que eu preciso melhorar nesse quesito?
1: É, eu acho que um ponto muito importante nisso que você falou é, é a pessoa perceber qual é a reação dos outros diante das ações dele. Então, por exemplo, o cara faz uma brincadeira às vezes naquele espírito de quinta série. Ele percebeu que a reação da galera é ficar bolada, é ficar com raiva.
0: É, tipo, oh, acabou a rodinha. Oh, caraca,
1: né? É, espantou a rodinha, cara. Ou então, tipo assim, aquela risada tipo assim, só pra não deixar sem graça o cara, é... Ou até nas outras ações mais sérias do que a gente está percebendo aqui. tipo, é, Como é que as pessoas têm reagido? Como é que o companheiro ou a companheira tem reagido? Porque isso aqui não é exclusividade masculina. Tem muita mulher que é imatura também dentro da relação.
0: Sim.
1: É, e que tenta trazer tudo para si, né? Igual uma criança que tenta chorar, às vezes, para conseguir as coisas. O adulto, ele vai fazer isso também, às vezes, querendo chorar ou usando outras estratégias. Então, perceber... É, e, e, e ter limites alguém tem que chegar e falar, ó, não é desse jeito você precisa repensar isso aqui que você tá fazendo toda criança precisa de limites e orientação quem tem filho pequeno Sabe entende muito bem. bem o que é isso o que acontece com uma criança se você não diz não para ela a desgraça que vira depois né? você cria um gremlin você cria um monstro. <risos> é, e tem muita gente criando gremlins em várias relações também, quando não colocam limites. E, e o mais curioso é que essa relação infantilizada, ela vai se tornar uma relação tóxica depois. E também abusiva. Porque a, a pessoa acaba tendo uma relação, muitas vezes, até abusiva por causa de uma, de uma pessoa que está se comportando de forma infantilizada, que é tudo do jeito dela, e a outra acaba perdendo a sua vontade, a outra acaba sendo completamente anulada. Então, fica esse exercício não só de autoanálise, mas também, muitas vezes, até de uma, nesse, de uma possível intervenção, se necessário, é, para que se resolva algo nesse sentido. né
0: Então, o nosso desejo com esse DRCash é que você encontre é, o lado bom da criança que existe em você.
1: É isso aí. Existe a parte boa, né? A gente tem que... Tem que...
0: E enalteça essa parte boa. A gente né? tem que
1: ser como criança em muita coisa. Mas existem outras que a gente também precisa crescer, né?
0: Eu espero que você tenha gostado desse episódio do r -Cast. Nós estamos encerrando a temporada. Ainda tem mais um episódio. Então, se você ainda não assistiu, não ouviu... Os últimos episódios. Corre aí, assiste aí, ouça aí. E eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: E se não gostou, vai lamber sabão. <risos> Deixa Pronto. eu ser
0: maturo.
1: <risos> A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Lembrando você, compartilha se você achou legal. Compartilha com seus amigos. Manda para aquele seu amigo que...
0: Crianção.
1: Crianção. Cara de melão. É, que precisa ouvir esse podcast, mande pra ele. E se por algum acaso você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, né?
0: Acomunha, dá um cola ela.
1: lá: arroba tlfiusa.
0: Arroba
1: e o DRCast vai ficando por aqui. Até a próxima.
0: É isso, gente.
1: E um feliz dia das crianças atrasado pra quem a gente ainda não desejou. Valeu.